0: Herzlich willkommen am Dienstag, den 14. März 2023 auf dem Kanal der Alice exchange Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben zusammen mit dem Daniel Saurens wieder spannende Themen vorbereitet. Ja, Wie erörtert heute im Interview, der Daniel ist gleich zu Gast, zuvor der Risikohinweis, denn all das, was wir sagen, ist keine Information, keine Handelsempfehlungen und keine Anlageberatung. Und dann schalten wir den Daniel auch zu. Guten Morgen, Daniel. Guten Morgen. Ja, Wir haben tatsächlich eine sehr volatile Börsenphase. Für Trader und Traderinnen ist das natürlich sehr, sehr schön. Für Anleger eher verwirrend. Gestern gab es einen ordentlichen Abriss nach unten. Schadtechnisch können wir es gleich nochmal ergründen. Über 3% Minus und das ist der schwächste Tag seit dem 15. Dezember gewesen.
1: Ja, ähm, die Zahl 15, äh, sehr, sehr passend, äh, denn äh, als alter Lateiner weiß ich ja, morgen sind die Iden des März, 15. März, Julius Caesar damals äh, und ähm, Ende einer Tyrannei könnte man sagen und äh, jetzt ist die Frage, gibt das in dieser Woche passend zum, ja, eben 15. März das Ende der Nullzins-Tyrannei, so hat das ja mancher in den letzten Jahren gesehen und ähm, in den USA zumindest ist diese, naja, eine Tyrannei war es nicht, aber äh, dieses äh, mit Geld um sich werfen, vor allem im startup bereich zu Ende, äh, das weiß jetzt jeder, das hat jeder deutlich erfahren. Und deswegen haben wir den schlechtesten Handelstag seit dem 15. Dezember gesehen. Wir haben auch einen 50-prozentigen Anstieg mal ganz, by the way, in der Volatilität gesehen, innerhalb von nur drei Handelstagen. Auch das ist sehr, sehr äh, außergewöhnlich, aber wenn ich mal spicke, ich kann sie nicht alle auswendig, aber wenn man sich mal die Banken anguckt in den USA, diese Regionalbanken, First Republic Bank, äh, 70 Prozent vom äh, Top weg, äh, Bank of Hawaii 28, Zions Bank 28, ähm, dann gibt es noch eine Metropolitan Bank, die hat sich halbiert und gestern wurde auch wahnsinnig viel gezockt in Charles Schwab die vom ähm, ähm, Februar hoch deutlich entfernt waren. Und da sieht man schon, was gebacken war. Also in den USA, äh, da rappelt es äh, und da rumpelt es. Und Joe Biden hat ja gestern nochmal gesagt, also niemand steht über dem Gesetz. Und äh, die Aktionäre sollten sich bewusst sein, Aktien ist Risiko, sind Risikokapital. Und wenn dann eine Bank eben nicht mehr kann, dann steht man da gegebenenfalls im Feuer. Und das hat alles nach Europa rübergefärbt. Ich meine, was haben wir da für eine absurde Analogie zu damals Delivery Hero? Die kamen in den DAX und danach lief es nicht mehr. Jetzt kommt die Commerzbank in den DAX und dann dauert es keine zwei Wochen und du kriegst mal minus 15 dahin geknallt. Das ist schon wirklich stattlich. Und da sieht man eben, das ist natürlich wirklich ein reiner Zufall, dass das jetzt so blöd zusammengelaufen ist. Aber diejenigen, die mit dem Einstieg der Commerzbank in den DAX die Bank gekauft hatten, die hatten bis jetzt keinen Spaß. Also es ist eine Menge äh, geboten und dazu kommt jetzt, Achtung USA, eine Stunde früher diese Woche wegen äh, Zeitumstellung, äh, kommt jetzt noch, dass wir Inflationsdaten ja bekommen heute und dass bei der Fed die äh, Zinserhöhungen mehr oder weniger ausgepreist werden. Also was im Moment alles zusammenkommt, äh, das bringt schon richtig Spaß für Intraday Trader, du begleitest das ja auch. Und ähm, man, es, geht, es sind wieder die Tage, da kann man ruckzuck, 100, 150 dax nach oben oder unten abholen und abräumen, ähm, wenn man sich im Handelstag ein bisschen geschickt bewegt.
0: Ja, und das Interessante daran ist, wenn diese Krise, ich nenne es jetzt mal Krise in den USA initiiert wurde, dass die amerikanischen Märkte gar nicht so stark unter Druck gestern gerieten. Also da kann man ja fast von Plus minus Null ausgehen. Ganzheitlich waren die Märkte auch im Plus, sogar beim Dow Jones und Nasdaq. Aber das Sentiment kommt so weit zurück, dass man hier vielleicht schon auf die Spur und Suche gehen kann, so ein paar Werte, die du genannt hast, wie eine Charles Schwab, die sind ja gar nicht betroffen davon, aufzusammeln, oder?
1: Ja, das ist auch sehr interessant. Also auch unser ähm, Spinal Research Sentiment Indikator, ihr habt ja auch äh, einen Sentiment Indikator, bin ich gleich mal gespannt, wie der aussieht. Aber unserer, der ist in kürzester Zeit von wirklich Short gehen und absichern, jetzt auf eine Zone gesprungen, wo man sagt, ähm, man kann spekulative Long Trades äh, tätigen. Und das passt ja auch eigentlich ganz gut zum ähm, Fear and Greed oder Greed and Fear Index. Denn mal die dritte Zahl auf der rechten Seite, die ist ja wahnsinnig spannend. Vor einem Monat hatten wir noch Greed. Da waren wir an manchen Tagen sogar nahe der 80. Und wir kippen jetzt innerhalb von vier Wochen von 80 auf 20. Wir waren, glaube ich, gestern Verlauf sogar 17. Das heißt, die Märkte ändern wirklich in extremer Geschwindigkeit ihre Richtung, auch im, im Sentiment. Und man merkt das auch beim gleitenden Durchschnitt, sind die Aktien jetzt deutlich überverkauft in den USA. Beim DAX ist das noch nicht zu sehen. Da muss, das gehört auch zur Wahrheit dazu. Ähm, der hat im Grunde ja jetzt gerade mal seinen Soll erfüllt, dass er mal unter die 15.000 gefallen ist. S&P und Nasdaq haben ja von ihren Hochs weit mehr verloren. Ich meine, wir hatten gestern 3.150 Punkte Unterschied zwischen DAX und Nasdaq. Das hatten wir auch seit Ewigkeiten äh, nicht mehr gesehen. Und ähm, wir waren auch gestern die 15.4 zum DAX-Opening, übrigens relativ unerklärlich. Äh, ich habe da erstmal Short reingehalten, weil ich sagte, äh, das macht irgendwie nicht so richtig Sinn. Das war fast ein Elfmeter, aber... Zurück zum Sentiment, also USA jetzt wirklich kurzfristig überverkauft und ähm, das ist ja auch für diejenigen schön, die vielleicht zum Beispiel mit put options agiert hatten, da kam jetzt in den letzten Tagen das zusammen, was man immer wieder predigt, wenn man über diese Kategorie redet, diese Kraft der zwei Herzen, also wenn die Volatilität steigt und die Kursrichtung stimmt, dann legen die Putzer über Gebühr zu. Also das hilft schon sehr, sehr deutlich, aber zurück zum Fear and Greed, der sagt jetzt von der Lesart ganz klar, nicht mehr nachschorten jetzt, sondern, also ich weiß, wir geben ja keine Empfehlung, aber das wäre die Lesart sozusagen, ähm, sondern ähm, die Märkte sind überverkauft und viele, viele haben sich jetzt schon abgesichert.
0: Und wir schauen direkt mal auf das Pendant zum 4-Crit-Index aus den USA, nämlich den von der ls Exchange, wo der reinkommt. Äh, tatsächlich, der ist auf eine Neutralbewegung erstmal zurück. Der war nämlich noch in den letzten Tagen im Kaufbereich. Also auch da kommt er zurück. Der DAX ist jetzt auf dem Schlusskurs von äh, dem gestrigen Handelstag ähm, 14.950. Also auch da die ersten stärkeren Kurse sind abverkauft worden. Das kann man ja auch sagen. Ja, lass uns auf ein paar starke Aktien zu sprechen kommen Zum Beispiel Apple. Apple war gestern auch im Plus und da könnte es bald eine Markteinführung geben und zwar von, von der Brille. Man redet ja schon über Jahre davon. Ich habe sie bisher noch nicht gesehen.
1: Nee, man hat sie noch nicht gesehen, aber äh, da ist in der Tat die Markteinführung ähm, Ante Portas, wie es so schön heißt hilft Apple wahrscheinlich neue Features und Innovationskraft sind immer gut und man muss natürlich den Newsflow auch irgendwie am Laufen halten spannend wenn man auf die Aktie guckt ist dass nicht das große Geld aus Apple geflüchtet ist in den letzten Tagen sondern das war einigermaßen stabil und ja die Apple war ja jahrelang so ein, so ein Geldersatz oder so ein Geldparkplatz, konnte man sagen, als wir bei den Nullzinsen waren. Da sind ja viele in die großen Tech-Aktien Apple vorweggelaufen und gegangen, weil man gesagt hat, naja, bevor ich Negativzinsen zahle, dann parke ich mein Geld lieber in eine Aktie, die gemächlich, aber doch immer weiter steigt. Das hat abgenommen, aber es ist jetzt nicht so, dass durch diesen ja, Mini-Crash im Bankenbereich in den USA aber wirklich mini, mini, muss man sagen, im Vergleich zu 2008, Bear Stearns und Lehman, wer sich da erinnert. Ähm dass da besonderer Druck auf die Apple-Aktie gekommen wäre. Im Gegenteil, die steht eigentlich relativ stabil da. Und übrigens, kleiner Nachtrag zu eurem Sentiment-Indikator, das deckt sich genau mit dem, was ich gesagt habe, und es deckt sich auch mit dem, wenn man sich die Einzelaktien im DAX anguckt, überverkauft, überkauft, haben wir letzte Woche darüber geredet, dass sie da noch sehr überkauft waren und jetzt wirklich hat es eingependelt. Also diese 49 von euch gehe ich voll mit.
0: Ja, sehr schön. Ähm, ich habe gestern übrigens auch einen sehr interessanten Spruch gehört äh, aus der Community bei mir, ähm, wo ich sagte, ja, Apple ist ja stark im Plus, der Markt kann ja gar nicht so fallen und da hieß es, braucht ja auch jeder ein Telefon, wenn man, wenn man einen Margin Call kriegt.
1: <lacht> ja, das ist äh, schön, das gefällt mir sehr gut. So,
0: so kann man es auch sehen. Also die Technik dahinter ist auch weiter gefragt, ob jetzt Bankenkrise oder nicht. Das bringt nochmal die Nvidia mit im auf den Blick äh, des Schirms. Da gibt es auch in mehreren äh, kleineren Medienpublikationen jetzt äh, die Frage, ob es hier einen Bullenzyklus äh, gibt. Der Kurs ist schon ordentlich angezogen, könnte aber noch weiterlaufen.
1: Naja, was anderes als ein Bullenzyklus soll das sein? Also das als Bärenmarktrelle zu klassifizieren, fällt mir doch relativ schwer. Also wenn ich mich verdoppelt äh, vom Tief, ähm, da noch zu sagen, ich bin im Bärenmarkt, naja, ich weiß nicht. Äh, da gibt es immer die grudesten äh, Definitionen. Aber für mich äh, ist die Lesart, dass diese Aktie einfach eine wunderbare Bodenbildung hinter sich hat und ähm, einen neuen Aufwärtstrend, fertig, ab. Und ähm, auch da ist es ja überraschend, dass diese Stärke, vorhanden ist, denn da könnte man ja eigentlich sagen, na ja, wenn jemand 126 Prozent zugelegt hat seit Oktober, dann ist das doch der erste Kandidat für Gewinnmitnahmen und eine Gewinnmitnahme, die sehen wir bei einer Aktie, die wir gleich noch angucken, eine Gewinnmitnahme von 20, 30 oder mehr Prozent wäre dann überhaupt nicht verwunderlich und dass die bisher nicht gekommen ist, ist eher als stärkeres Signal zu werten, muss man sagen.
0: Ja, würde ich auch so unterschreiben, rein charttechnisch und was dann auch natürlich immer in den Fokus rückt, sind Werte, die bei einem schwachen Markt gar nicht mitfallen und da gibt es sogar eine interessante Story dahinter bei Meta, die ist nämlich auch nicht gefallen, denn die möchten den angeschlagenen Elon Musk jetzt richtig unter Druck setzen und vielleicht eine twitter Konkurrenz bauen.
1: Das würde wahrscheinlich einigen äh, auch Journalisten gefallen, weil die hacken ja auf Twitter rum, weil Elon Musk ist natürlich überhaupt nicht derjenige, den sich wünschen bei ihrem Lieblingsnetzwerk, da wurde ja auch äh, auf Mastodon oder wie das heißt äh, gewechselt, da findet aber offenbar relativ wenig Austausch statt, ähm, deswegen kommen sie jetzt alle wieder zurück. Das Blöde ist halt, sie mögen auch Zuckerberg eigentlich nicht. Wahrscheinlich wäre für viele Journalisten so, so ein, ich weiß auch nicht, wenn der Spiegel eine eigene App hätte oder eine Twitter-Alternative, wäre ihnen am liebsten, zumindest in Deutschland. Aber dann muss man vielleicht dann doch mit Meta Vorlieb nehmen. Und ähm, bei Meta sieht man auch, letztes Jahr der gesamte Newsflow negativ draufgepackt. Und jetzt wird alles, was die melden, äh, im Grunde positiv interpretiert, und ähm, bei Meta sehe ich eher, dass jeder der Dip auch gekauft wird, weil man da sagt, oh, vielleicht sind wir über das Ziel hinausgeschossen und nicht vergessen. Die hatten ja auch klar zum, ähm, zum Sehen gegeben, dass sie an der Kostenseite was tun. Das wollte der Markt sehen. Und auch hier ähm, ist das noch Bärenmarkt, eigentlich nicht. Das ist ein geknackter Abwärtstrend und eine Stabilisierung jetzt nach, äh, nach Kursverdopplung. Das sein. ist
0: ähm, irgendwie eine, eine Badewanne, eine spitze Badewanne-Formation, würde ich das schadtechnisch sagen, wie auch immer man das nennt, aber da wir gerade beim Thema Elon Musk sind und Twitter, das ist ja nicht ganz so erfolgreich gelaufen, seit er die Firma übernommen hat, also Arbeitskräfte gehen, die Umsätze gehen, an Amazon wird nichts mehr ausgezahlt, das haben wir alles in den letzten Wochen hier schon öfters besprochen und da kam tatsächlich auf Twitter selbst eine Frage von einem anderen CEO, von Razer, glaube ich, der fragte, wäre nicht noch eine Finanzfirma was in deinem? Ökosystem und äh, Elon Musk hat auch gleich darauf geantwortet, hat gesagt, er denkt darüber nach. Und jetzt kommen die ganzen Spekulationen, der Herr ober SVB financial übernimmt. Ah, ja,
1: ja, er denkt drüber nach. Ähm, ach Gott, was hat äh, Elon Musk alles schon äh, getwittert? Das ist natürlich auch immer sehr erratisch und man weiß nicht, in welchem Zustand er sich dann zum Absetzzeitpunkt der Tweets befindet. Würde ich jetzt mal nicht allzu hochhängen. Ich weiß auch nicht, ob der Kapitalmarkt gerade so richtig Bock drauf hat, dass Elon Musk noch ein weiteres Abenteuer unternimmt. Man hatte ja gesehen, was mit der Tesla-Aktie passiert war, nachdem er Twitter gekauft hat, wofür ich mich auch im Nachhinein nochmal sehr bedanke, denn ich war Twitter-Aktionär bis zur Übernahme sozusagen und das war irgendwie ein Geschenk, weil die Aktie war zu dem Preis, den er bezahlt hat, massiv überteuert dann. Aber da sagt man natürlich Danke. Er hat den Klotz Twitter jetzt am Bein, also zumindest den äh, Bewertungstechnischen Klotz. Und ich denke nicht, dass er sich irgendwie im Bankenbereich umschaut. Aber man weiß, äh, man weiß nie. Er hat ja gewisse Erfahrungen, auch wenn PayPal keine äh, keine Bank war im eigentlichen Sinne.
0: Das stimmt, man weiß es nie, aber das ist natürlich auch äh, so eine Art Unsicherheitsfaktor für die Tesla-Aktie an sich, denn wie man von Twitter weiß, besichert er ja solche Verkäufe auch mit eigenen Aktien oder muss eigene Aktien verkaufen, um überhaupt liquide zu sein für so eine Milliardenübernahme und deswegen ähm, wird jetzt die Tesla-Aktie auch schon von den ersten Analysten abgestuft.
1: Naja, man sieht bei der Tesla eben das, was ich am Anfang so ein bisschen spaßig äh, formuliert habe. Ja, die Zeiten, dass du rausgehen kannst und irgendwie lustig bist und sagst, ähm, ach, ich habe mega Schulden, aber es ist alles happy und ich habe noch die und die und die Die ist einfach vorbei, diese Zeit. Ähm, vielleicht kommt sie wieder, wenn die Fed jetzt eine ganz extreme Kehrtwende hinlegt, dass dann auf einmal Schulden wieder sexy werden und dass man sagt, ach Mensch, das ist ja doch fantastisch, Peloton, was ihr da macht und ihr habt tolle Fahrräder und ähm, irgendeine Kryptobank, äh, die vielleicht nicht viel auf die Kette kriegt, wird dann äh, gefundet und vielleicht kommen ja auch äh, äh, irgendwelche Anbieter von ähm, ähm, von Immobilien, bei denen man arbeiten kann, äh, man, man weiß, wovon man spricht, äh, äh, wieder auf den Schirm. Aber Fakt ist, äh, dass im Moment nicht die Zeit dafür ist und man sieht auch, die Tesla-Aktie hat im Gegensatz zu den anfangs angesprochenen Apple, Meta und Nvidia jetzt im, in der jüngsten Phase, als der SP zurückkam und als auch äh, die Nasdaq wieder zurückgekommen ist, wirklich gelitten. Also, das äh, sieht jetzt auf dem Chart noch nicht so wahnsinnig dramatisch aus, aber wer die bei 200 genommen hat äh, und jetzt bei 160 steht, da trotzdem wieder seine, seine 20% zwischen Loss. Da stehen, das sieht bei den anderen besser aus und deswegen, die bleibt eine sogenannte High-Beta-Aktie, also wenn die Märkte sehr gut laufen, dann hat sie auch Potenzial mitzuklettern und zwar deutlich, aber wenn es holpriger wird und die Landschaft sich einschnürt, dann leiden sie, genau übrigens auch wie eine Lucid und wie eine Rivian, das sieht das ähnlich aus.
0: Ja, aber bevor wir in die Werte auch noch reingehen, nein, lass uns nochmal bei Tesla bleiben, denn jede Schwäche wird scheinbar genutzt von dieser Dame, von Casey Wood. Die hat schon wieder Aktien gekauft. Ah
1: ja, Casey Wood, was soll man da sagen? Ne? Also die Performance ihres Fonds äh, spricht natürlich für sich. Ich habe das Gefühl, die hat so ein paar Aktien, in die sie sich verliebt hat und sie ist jetzt irgendwie in so einem... In so einem Modus äh, ist jetzt auch egal. Äh, nach dem Motto, ich habe ja eh verkackt und dann äh, gehe ich auf gehe ich nochmal all in und äh, kaufe mir meine Schäfchen wieder zusammen und danach hilft der liebe Gott. Also so richtig nach einer Strategie sieht man das, sieht mir das bei ihr nie aus. Ähm, Wahrscheinlich ist auch das Problem, sie ist halt einfach eine Fondsmanagerin, wie so viele da draußen auch. Sie hat halt aus irgendeinem Grund äh, eine große Aufmerksamkeit bekommen und deswegen gucken viele drauf. Es gibt wahrscheinlich hunderte oder tausende andere Fondsmanager, die machen auch oder vielleicht viel spannendere Dinge, äh, die sind halt nicht so prominent äh, in, der, in der Darstellung. In Deutschland ist ja auch äh, Dirk Müller mit seinem Fonds oft besprochen und äh, da spricht er ja auch das Chartbildbände.
0: Vielleicht machen wir mal einen Fonds-Spezialen untersuchen. Das alles. Genau. Du hast schon eingangs äh, erwähnt, dass wir hier heute Nachmittag auf die Verbraucherpreise schauen sollten aus den USA. Mit der Zeitumstellung ist es dann 13.30, wenn die bei uns über die Ticker kommen und äh, dann im weiteren Wochenverlauf gibt es auch noch die Erzeugerpreise, die EZB-Sitzung und den großen Verfallstag werden wir uns an den einzelnen, einzelnen Handelstagen hinwenden und das war die Vorbereitung von Meta auf die Quartalszahlen vom Donnerstag. Die bringen wir vielleicht Freitag hier mit rein, so wie die FedEx zahlen, die dürften auch sehr, sehr spannend werden. Weitere Infos gibt es auf den Social Media Kanälen, äh, lade ich jeden Zuschauer, jede Zuschauerin ein, äh, das Ganze auch mit zu begleiten und damit sage ich äh, danke an dich, Daniel Saurens und bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche und man hat gesehen, während unserer Schalte konnte man schon wieder 70 DAX-Punkte rauf, runter äh, gut machen. Also was ich versprochen habe, dass man sich Intraday äh, bewegen kann im Markt, ähm, das äh, trifft an. Ich bin gespannt, wie es weitergeht heute. Viel Spaß bei euch.
0: Ja, ich auch. Bis dann. Ciao.
1: Tschüss.